1: Bienvenidos al Contraste Noticias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en este miércoles, mitad de semana, 30 de noviembre. Señores, señoras, eh, estamos ya culminando este eh, penúltimo mes del año. Es un verdadero gusto y un privilegio compartir con ustedes estas primeras horas de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos iniciar junto a ustedes este nuevo día. Este día frío que está haciendo en, en nuestra ciudad de Pasto, este día gris que eh, inicia en nuestra ciudad, día gris por el clima ¿no? No, ojalá y para usted sea un día lleno de color, lleno de eh, muchos sueños y muchos anhelos eh, alcanzados logrados, que hoy eh, valga la pena salir de la cama que hoy ojalá usted disfrute de un día lleno de color lleno de eh, esas buenas noticias que se dan fruto del esfuerzo que se realiza cada día así que de verdad deseamos lo mejor para ustedes, deseamos que en este nuevo día pues disfruten de eh, el cumplimiento de sus anhelos, de sus sueños y recuerde que ellos se consiguen pues, con esfuerzo, con dedicación y con eh, la lucha de cada día, así que a ponerle ganas, tome las precauciones pertinentes este es el panorama a esta hora de la mañana en nuestra ciudad de Pasto eh, un, una mañana gris una mañana fría, una mañana eh, donde ni siquiera podemos ver nuestro volcán Galeras pero pese a ello pues eh, aquí estamos como siempre cada mañana compartiendo con ustedes toda la información de día a día nuestro compañero don José Calvache eh, tiene un compromiso eh, familiar el día de hoy así que no nos va a acompañar pero le deseamos éxitos y eh, ojalá y disfruten en este día familiar allí en la institución de la hija, que hoy precisamente están ya cerrando el año. Y es que ya las instituciones educativas públicas pues están ya culminando el año electivo y el año escolar. Así que éxito para todos los jóvenes y niños que están culminando ya el año eh, académico. Ahora, hora, 30 de noviembre, ya eh, era hora de que los jóvenes y los niños descansaran porque, eh, bueno, es tiempo de familia, es tiempo de Navidad, es tiempo de disfrutar en, eh, con los más allegados. Así que ojalá disfruten de un día lleno y de, eh, de un diciembre, que ya va a empezar el próximo eh, mañana, como jueves, ya inicia diciembre. La restricción vehicular para el día de hoy, eh, como ustedes la pueden ver en pantalla, es para placas terminadas en los dígitos 4 y 5. 4 y 5 son las. Eh, placas, eh, los dígitos de las placas que tendrán restricción hoy en la ciudad de Pasto y en la ciudad de Ipiales, así que evite salir con su vehículo si usted tiene eh, placa terminada en 4 o 5 y para Ipiales este es el mismo pico y placa sin embargo para Ipiales pues hay una información que les vamos a estar desarrollando en el día de hoy y es que Ipiales tomó la decisión de que a partir del próximo jueves es decir mañana, primero de diciembre pues se elimina la restricción vehicular se elimina el pico y placa y ya no habrá pico y placa al menos por el mes de diciembre en el municipio fronterizo de Ipiales recordemos que en Ipiales se habían manifestado eh, el comercio había dicho que eh, este tipo de medidas restrictivas lo único que estaban haciendo era alejar al, al comprador ecuatoriano en especial que es eh, el que muchas veces pues, adquiere los productos en eh, el municipio fronterizo pues Ipiales desde mañana, hoy tiene pico y placa 4 y 5, allí usted lo ve en pantalla, pero desde mañana ya les mostramos el decreto donde eh, tendrá precisamente eh, la solución o ya la no continuación más bien del de eh, pico y placa para el municipio fronterizo. Así que pico y placa eh, para hoy, 4 y 5. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Contraste Noticias. Iniciamos entonces con el desarrollo de toda la información
2: titulares en el contraste noticias
1: Muy bien, 7 eh, de la mañana con 9 eh, minutos eh, en Ipiales se levanta la medida de pico y placa por fin de año el propósito es que no hayan restricciones para adquirir los productos para eh, desarrollar el comercio y de esta manera Ipiales eh, toma medidas especiales para el mes de diciembre, esto tras varios, eh, varias protestas y manifestaciones que había realizado eh, diferentes comerciantes y gremios en el sector. Así que Viales no tendrá eh, pico y placa para el mes de diciembre.
0: El contraste noticia.
1: el con Por otro lado, en el municipio de La Unión se llevó a cabo una velatón tras el asesinato de eh, un reconocido periodista, director de un canal local allí en el municipio. Diversas autoridades participaron y también diversas autoridades han manifestado su rechazo eh, frente a estos hechos de eh, asesinato. La violencia se está tomando la unión y hay varias denuncias y hechos que se están corroborando esto. Se espera que ojalá y las autoridades tras los famosos consejos de seguridad pues logren impactar de una manera real eh, los índices de seguridad en todo el departamento pero en especial en La Unión, donde infortunadamente nos han denunciado desaparición de personas eh, y las autoridades no dicen nada, asesinatos, hurtos y desafortunadamente La Unión ya no es el remanso de paz que era en eh, una época. Así que se toman medidas tras la, el asesinato de un periodista en La Unión.
0: El Contraste noticia
1: El Contraste por otro lado, eh, habitantes de Las Lunas y algunas eh, representantes de diversos gremios de la movilidad denuncian el mal estado de las vías que se presentan en un sector de Las Lunas en el municipio de Pasto. Allí vamos a estar precisamente eh, compartiendo con ustedes eh, algunos de los hechos que se dan y no sé por qué se la transmisión de eh, Facebook. Vamos a revisar ...qué fue lo que sucedió, porque obviamente seguimos en eh, YouTube y en otras redes sociales. Así que vamos a revisar qué pasó con nuestro YouTube, porque eh, a esta hora pues, estamos infortunadamente fuera del aire. Eh, vamos a revisar y vamos a recuperar precisamente la transmisión a esta hora de la mañana, porque tenemos mucho que comentarles, mucho que compartir con ustedes en este miércoles 30 de noviembre de el eh, 2022. Eh, también eh, algunas personas y algunas autoridades de eh, nuestro municipio, pues eh, recorrimos algunas, algunos sectores de nuestro municipio de Pasto y encontramos con que los sumideros o estas denominadas, estas denominadas eh, alcantarillas, pues infortunadamente están también registrando eh, un riesgo constante en nuestra ciudad. No sé por qué se cortó eh, Facebook, volvimos ya al Facebook, ojalá y nos puedan acompañar nuevamente porque eh, infortunadamente tuvimos un corte en eh, la señal, pero ya la recuperamos, aquí estamos entonces nuevamente con ustedes. Así que vamos a estar hablando también del estado de, las, de los sumideros y del estado de las vías en diferentes sectores de nuestro departamento y de nuestra ciudad que infortunadamente pues, no son los mejores y que eh, algunas, algunos habitantes de la zona y de nuestro departamento pues, nos han pedido eh, revisar este tema así que muy pendientes porque vamos a estar haciendo un recorrido por diferentes zonas del municipio de Pasto El Contraste
0: Noticias El Contraste Noticias El Contraste Noticias el contraste noticia. El contraste noticia.
1: Vamos a estar hablando entonces de la rendición de cuentas por parte de la Administración Municipal de Pasto, que eh, va a desarrollar una rendición de cuentas en el municipio de Mecatambuco. Allí, eh, pues la Administración Municipal rendirá cuentas y hablará de lo que está desarrollando en el municipio. Así que les vamos a estar hablando también de ello.
0: El contraste noticia.
1: Por otro lado, también vamos a estar dialogando con el nuevo presidente del Consejo. Hablamos del de concejal Mauricio Torres, pero realmente vamos a estar dialogando con él acerca de obviamente su elección como presidente del Consejo, pero también de una denuncia que se ha hecho y más que una denuncia de una comunicación que lanzó el mismo Consejo Municipal acerca de eh, la asistencia de los concejales. Pues infortunadamente Mauricio Torres, eh, el actual presidente del Consejo Municipal de Pasto, pues eh, es el concejal que más faltas tiene en eh, nuestro Consejo Municipal del de Municipio de Pasto, así que vamos a estar dialogando con él acerca de este tema vamos a estar hablando de eh, por qué la inasistencia si para eso les pagan y obviamente vamos a estar también dialogando con él acerca de eh, los proyectos que tendrá como eh, futuro presidente del Consejo Municipal de Pasto, así que mucho para hablar, mucho para dialogar. Gracias por estar con nosotros. Eh, gracias por eh, permitirnos informarles cada día.
0: El Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Muy bien, queremos recordarles que esta emisión está siendo transmitida a través de nuestra fanpage principal de hecho tuvimos un corte en la transmisión pero bueno, ya la recuperamos eh, queremos disculparnos, no sabemos qué pasó, pero eh, ya estamos nuevamente con ustedes a través de nuestra fanpage El Contraste, allí ustedes nos pueden encontrar y, y pueden interactuar con nosotros, allí saludo por ejemplo a Don Servio Villota quien ya nos escribe a esta hora de la mañana a través de nuestra fanpage Don Servio, buenos días y gracias por estar con nosotros entre otros comentarios que ya se dan, recuerden también que estamos en a través de nuestra fanpage de reserva el contraste eh, noticias esa es nuestra fanpage, allí también usted nos puede encontrar, también puede participar y puede saludarnos también a través de esta eh, fanpage de reserva, recuerde también que estamos a través de nuestro canal de YouTube en YouTube estamos como el contraste noticias, allí saludo por ejemplo a doña Gloria Cerón quien nos dice buenos días, en este día les deseo muchas bendiciones y éxitos en sus proyectos, Sandra R dice buenos días como a cualquier empleado, a los servidores públicos deberían sancionarlos cuando faltan a su trabajo. Vamos a hablar de eso, doña Sandra, eh, porque infortunadamente tenemos eh, concejales que faltan a las sesiones y eh, se conoció la lista de los más faltones, no sé si me, me, me permiten el término, pero eh, vamos a estar hablando con algunos de ellos en esta emisión, así que muy pendientes recuerde también que estamos a través de nuestro twitter arroba el contraste noti allí estamos eh, cada día también en nuestro twitter arroba el contraste noti allí usted nos puede encontrar y puede encontrar también esta transmisión, estamos también a través de nuestro instagram live allí por ejemplo saludamos a sevillotica Cevillo, eh, david gómez Juan, eh, juanfer oliva entre otros nos saludamos también a esta hora de la mañana y recuerde que estamos también en nuestra página web elcontraste.co allí usted va a encontrar el pico y placa va a encontrar el eh, el precio del dólar los, los indicadores económicos y también van a encontrar eh, toda la información de eh, Nariño y de Colombia que usted necesita conocer pero también va a encontrar y eh, a ver arreglo esto para que se vea bien de una vez el eh, reproductor porque justo lo tapa mi cámara muy bien eh, allí está entonces Ustedes ven aquí en la parte inferior derecha el, el reproductor del de, eh, contraste radio. Esta, eh, eh, este indicador verde es el contraste radio, usted allí le puede dar play y va a escuchar esta señal en, eh, a esta hora de la mañana en eh, nuestro contraste radio. Así que eh, los esperamos, allí estamos en vivo en este momento para que nos escuche y para que si usted gusta... Pues no tiene que eh, tener habilitada ninguna aplicación Simplemente con darle play a El Contraste Radio se va a poder escuchar esta emisora Sin necesidad de tener más aplicaciones abiertas Así que, como siempre, todo eh, dispuesto para ustedes Para que compartamos a esta hora de la mañana En eh, El Contraste Noticias Bienvenidos y gracias por estar con nosotros Iniciamos entonces con la información
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 18 minutos. El día de ayer se llevó a cabo una velatón en el municipio de La Unión en rechazo de eh, los hechos violentos que eh, terminaron con la vida de un reconocido comunicador en eh, este municipio. Pues en esta velatón la población manifestó su preocupación por eh, estos hechos violentos que se vienen presentando en, en, en el municipio fronterizo y preocupa de verdad que este tipo de hechos se vengan presentando de manera eh, reiterativa en eh, la unión, según nos denuncias no, no es la única el único asesinato que se ha presentado en los últimos días en el municipio, obviamente es el más representativo debido a eh, la situación de y de la ocupación del de eh, asesinado que se trata del de eh, comunicador social que eh, era reconocido en esta zona de esa manera eh, se espera que este tipo de sensibilizaciones se den y se logre eh, impactar de una manera directa la seguridad en el municipio de la Unión, con estas manifestaciones la idea es sensibilizar eh, para lograr que las autoridades hagan algo porque hasta el momento eh, la situación pues es la inacción por parte de las autoridades y eso es lo que más enoja y eso es lo que más preocupa en este municipio de La Unión. Se, 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 se realizó una velatón, se desarrolló este, esta manifestación de rechazo frente a estos hechos violentos, pero lo cierto es que se esperan acciones concretas. Las autoridades locales tomaron la decisión de ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos para quien dé información que pueda llevar a la captura de eh, los responsables del asesinato de este comunicador. Y precisamente el secretario de Gobierno del departamento habló acerca de esta situación y esto comentaba. El salado del municipio
2: de La Unión, donde perdió la desde la gobernación de Nariño lamentamos y condenamos los hechos ocurridos en la Avenida del salado del municipio de la Unión donde perdió la vida el líder cívico y periodista Wilder Córdoba, director del canal Unión TV exhortamos a las autoridades a que agilicen las tareas investigativas para dar la oportuna con los autores de este
1: muy bien allí está entonces rechaza los hechos como siempre eh los rechazos, el Consejo de Seguridad y eh, la idea es que la recompensa permita llevar con la captura de eh, los responsables de este hecho. Así que, bueno, esperemos que la situación mejore, esperemos que eh, las autoridades realicen algún tipo de acción puntual y eh, se logre... La captura de los responsables Lo preocupante es que el comunicador Había denunciado eh, A través de sus redes sociales Algunos mensajes de molestia de, algunos, eh, de algunas personas Debido a su labor de denuncia En contra de la administración municipal De la Unión y eso es lo que nos preocupa Buscamos al alcalde, le llamamos Le escribimos al alcalde de la Unión Infortunadamente No hubo respuesta E infortunadamente no hubo eh, ningún tipo de comunicación solo envió un video hablando de que hizo un consejo de seguridad, como siempre se hacen en nuestro departamento y no pasó a mayores increíble, pero eh, ese es el manejo que se le da a este tipo de hechos un consejo de seguridad, con eso ya eh, dicen que están trabajando y eh, no pasa nada más no pasa nada más en eh, nuestro departamento, la unión infortunadamente vive hechos violentos, vive hechos de eh, con mucha y con mucha, eh, mucho temor por parte de la ciudadanía frente a estos hechos de inseguridad que se vienen dando en el municipio. Así que, bueno, el atón se llevó a cabo el día de ayer en el municipio de La Unión. Tengamos cuidado y ojalá la ciudadanía ayude a aprender a estos vergüenzas que llegaron a la vida de un comunicado. El, el contraste
0: de noticia.
1: El con por otro lado, como les comentábamos en nuestros titulares, el día de ayer se conoció este decreto por parte de la Administración Municipal en Ipiales. Decreto que confirma la eh, eliminación, al menos por ahora, del de eh, pico y placa para el municipio de Pasto. Eh, palabras más, palabras menos, el alcalde de este municipio dio a torcer eh, su brazo, por así decirlo, y decretó eh, que eh, se elimina el pico y placa en el municipio fronterizo de Ipiales. De esta manera ya Ipiales no tendrá el pico y placa en el municipio de Ipiales y específicamente decreta que eh, en el sentido de suspender la restricción de tránsito por pico y placa en los vehículos automotores de servicio particular en el área urbana del municipio de Ipiales a partir del 1 de diciembre del 2022, Artículo segundo, los demás artículos del decreto se mantienen eh, incólumes y eh, el presente ri, eh, decreto rige a partir de su publicación. De esta manera ya no hay eh, pico y placa para el municipio de Ipiales. Desde mañana, primero de diciembre, se elimina esta restricción vehicular para el municipio y de esta manera se espera que eh, los... Eh, Ecuatorianos en especial lleguen en esta época de diciembre y más teniendo una tasa eh, cambiaria tan, digámoslo así, favorable para los que tienen dólares. De hecho, a esta hora de la mañana el dólar está a eh, 4.860 eh, pesos, ha bajado 200 pesos, pero eh, pues no ha sido mayoritario y no ha sido, eh, digámoslo así, la reducción que para muchos analistas... Eh, se debía dar eh, entonces en Ipiales eh, la, no hay restricción vehicular a partir del de próximo día jueves primero de diciembre del 2022 así que los ipialeños podrán realizar la movilidad mientras tanto en Pasto seguimos esperando las medidas que se tomarán en diciembre y es que la administración tiene un reto muy importante porque por un lado están los eh, taxistas exigiendo que se les levante la restricción vehicular. Ellos habían hablado de que había logrado un acuerdo con lo, la administración municipal tras una movilización que realizaron, que ya les iban a levantar el pico y placa. Hasta el momento no ha habido decreto por parte de la administración y ellos continúan con pico y placa. También habían hablado de eh, una serie de restricciones para motocicletas en diciembre. Sin embargo, hasta el momento, la, la, la autoridad municipal, pues, infortunadamente no eh, ha dado a conocer precisamente la restricción a esta hora de la mañana muy bien y eh, vamos a cambiar de tema porque ya está con nosotros nuestro invitado a esta hora de la mañana, se trata del flamante presidente del consejo, bueno que entrará a ser presidente del consejo el eh, próximo año cuando inicien las sesiones eh, extra, o más bien las sesiones ordinarias del consejo municipal en el próximo año 2023 sin embargo, fue electo precisamente como presidente del de, eh, Consejo Municipal de Pasto de eh, nuestra ciudad para el próximo año. Así que saludamos a esta hora al eh, señor concejal eh, Mauricio Torres. Doctor Mauricio, buenos días y gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenos días, un gusto en saludarlo. Eh, es un placer para mí pues comunicar aquí en este medio de comunicación todo lo que se viene realizando en el Consejo de Pasto.
1: Bueno, doctor Mauricio, arranca el próximo 2023 siendo presidente del Consejo Municipal de Pasto. Eh, ¿Cuáles son los proyectos eh, y, y cuál será la prioridad para ese periodo en la presidencia de la corporación? Una corporación que eh, a veces parecería que no hace mucho y que para los ciudadanos del común pues, no es muy cercana. ¿Cuál es precisamente la prioridad suya como presidente para el próximo 2023?
3: Bueno, primero sí, es eh, eh, informar que gracias a la, al apoyo de de muchos de varios amigos concejales, pues fui elegido eh, como presidente de la Corporación para el Próximo Año, un gran reto, un reto muy importante, dentro de la agenda que se va a tratar, eh, es sacar adelante las, el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. Esa es la Carta de, de Navegación y de Desarrollo, como lo indica su nombre, de la, de la, del municipio de Pasto. Y es necesario desde el Consejo estar muy atentos al cumplimiento de estas, de estas metas, fijándonos indicadores muy claros de, de, de cumplimiento. El próximo año es, es un año muy importante, ya que se van a ejecutar dentro de la ciudad de Pasto eh, muchas obras. El cumplimiento de, de esa meta de más del 300% del, del adoquinamiento y pavimentación de vías es muy importante. A veces eh, la, la filosofía romántica de algunos detractores tienen, dicen que no todo es el cemento, pero créanme que es, da muchísimo desarrollo. Es necesario eh, desde el Consejo estar muy vigilantes a ese cronograma de obras que se tiene que ir cumpliendo todo día a día, ladrillo a ladrillo, como, como se dice coloquialmente. Entonces, esa creo que es la meta más importante. El control político es la función del Consejo. Y el control eh, hace parte a esa relación y a ese cumplimiento inmediato de ese, de ese plan de desarrollo. Eso por, ese por, un, eh, por un lado por la pregunta, y el segundo, el no sentirse tan cercanos al Consejo. Nosotros hemos recibido a muchas personas, no, 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 no debemos tasar ese, ese, esa cercanía de la comunidad hacia el Consejo por, por unos comentarios de redes sociales, de, a veces, de muchas veces perfiles falsos, como en mi caso, por ejemplo, me llegan muchas... Eh, eh, de insultos puede llamarse de alguna manera en a mi, a mis redes sociales y uno va a mirar y es un perfil falso de las personas que no se pueden dar la cara de pronto en el, en, el, en, en argumentación de alguna idea y que necesitan atacar a alguien eh, en nuestro caso pues en los concejales y de mi parte por, su, por lo menos he estado muy atento a las comunidades donde me llaman, no puedo estar donde no me llaman, donde me llaman para escuchar, para elaborar para hacer y para llevar una solución inmediata. Eh, nosotros tenemos Institucionalizado, un programa que ha dado muy buenos resultados y, 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 y respuestas muy inmediatas a la comunidad, que es el, el Consejo Escucha a la Comunidad de los Sábados. Eso es importante, que la gente lo conozca para que llegue. Esa difusión de lo que hace el Consejo, ese es el reto más importante también que se tiene que llevar a cabo en la agenda de la presidencia. Eh, la administración adecuada por supuesto de los de los recursos es, es, es una función eh, principal del presidente la cercanía con la comunidad es una función principal del, del, del presidente el entregar las garantías necesarias a los concejales para que puedan desarrollar allí sus debates de control político debates de control político de no politiquería eso es importante saberlo, que, la, que los concejales también lo no sepan que el cumplimiento del reglamento tiene que ser primordial para las garantías de, de estos mismos. Principalmente es eso, esa es la función del, consejo, del, del presidente del consejo y esa es la que eh, por segunda vez eh, en el tiempo que llevo como concejal asumiré y espero que la comunidad sea la que ya el día de mañana eh, evalúe ese, ese resultado que entregaré cuando entregue la presidencia.
1: Uno de los temas más importantes y que pese a la necesidad que tiene la ciudad no se ha logrado debatir ni siquiera avanzar en lo más mínimo es el tema de las modificaciones del POT y los planes parciales de nuestra ciudad. Yo sé que eso deben ser iniciativas que eh, debe promover la administración municipal pero desde el Consejo también se podría sensibilizar acerca de la necesidad de este tipo de debates y este tipo de proyectos que necesita la ciudad te va a proponer y se va a mover en este tema que realmente ha imposibilitado el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad?
3: Es, 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 sí es por supuesto que sí y no solo lo voy a hacer lo estoy haciendo en este momento se cuenta David que en el momento en las denieras américas, un lugar que históricamente se ha sido comercial eh, en una casa se puede ejercer un, una, una actividad comercial y en la, en la casa siguiente no. Esa ese solicitud ya se la hemos hecho al secretario de planeación desde hace varios meses que nos reunimos con los comerciantes de la, de la, del sector de la, de la Avenida de Las Américas y le hemos dicho, eso tiene que estar incluido y colgado dentro de las de la, de la prioridades de la modificación del POT. Y así estamos, así como yo, están también avanzando otros concejales en el tema de vivienda. En el tema, en, en el tema de, de gastrobares, ya, de gastrobares que, que hombre, han causado mucho impacto eh, de convivencia dentro de la ciudad, pero también tienen que estar incluidos dentro de esta armonía que tiene que dar el POT para la ciudad de Pasto. Entonces, no, le digo, no solo lo voy a hacer, lo estamos haciendo ya varios concejales porque es el año donde se va a proponer esas modificaciones y tenemos que estar atentos, y la comunidad también estar atenta, porque hay cosas que que no solo lo puede saber el concejal pero sí lo puede saber la comunidad así puntualmente con, con, con la dificultad que le ha causado a la misma comunidad este, este problema que hombre que hoy tiene que ser parte imp importante también por supuesto de la agenda del consejo municipal de paz
1: ¿se va a debatir planes parciales y modificación al POT en el primer semestre del próximo año o no podemos garantizar eso?
3: Pues no podemos garantizar eso porque esa es una iniciativa que está construyendo la administración, desde el Consejo Municipal lo que tenemos que estar es presentes y prestos a las propuestas, eso sí lo que puedo garantizar desde el primer día o desde ya si es posible, pues que la comunidad nos, nos haga saber sus inquietudes. Nos haga saber para articularnos, para hacer parte de una comisión accidental que existe en el momento para tratar esos temas y que la administración ya el día que presente la modificación, pues tenga todas esas, esas inquietudes de la comunidad eh, argumentadas en un articulado.
1: Ahora, ¿qué decirle a la gente de la avenida de los estudiantes, del de, eh, parque infantil...? del Parque Santiago, bueno, de estos sectores donde hoy pululan los gastrobares y se viene una época muy compleja como la época de, de fin de año y carnavales, donde lo que más se va a dar es fiestas, bulla, consumo de alcohol y las viviendas que están en este sector ya han intentado de todo, hasta, con, hasta conozco que eh, las personas del de parque infantil están elevando una acción popular, ya digámoslo así, eh, acudiendo a otras instancias, debido a que hoy por hoy la ciudad no le ha dado las garantías a ellos entonces uno dice, vamos a seguir esperando que eh, la administración tome la decisión ¿no pueden tomar la decisión ustedes como concejales de presionar a la administración?
3: Pues en ese momento, eh, para el tema de fin de año, decirle a la comunidad que llegarán a la ciudad de Pasto 700 uniformados, que son los que, de alguna manera, son las personas que garantizan la seguridad de los ciudadanos. Eh, segundo, pues que hay una, en ese momento, una comisión accidental dentro del Consejo de Pasto, que no, que no lidero yo, pero que sí lidera eh, otro compañero concejal, en la cual se están dejando puntualmente las, las, las tareas Perdón un segundito que está entrando. Pero que sí se están dejando las tareas puntuales para cada sector, para que esas quejas que, que de alguna manera se, la, la, se, la, la gente está imponiendo, de una manera, que le puedo decir? Popular dentro del barrio, de una manera, eh, pues, sin, sin, digamos, sin, sin algún eco sean escuchados directamente por el subsecretario de control y la secretaria de gobierno para que puntualmente se les dé soluciones eso se está tratando hoy en el consejo por ejemplo cosas que de pronto la gente no lo sabía y puede acudir a que se sea escuchado dentro de esa comisión accidental
1: Ojalá y esta comisión pues, entregue resultados ¿Cuándo deberíamos saber los resultados de esta comisión accidental? ¿Cuándo conoceríamos digamos que las conclusiones de la misma?
3: En la, en la semana pasada, el día martes, me parece, le repito, no hago parte de esa comisión accidental, lo lidera otro otro compañero, pero sí le, yo tengo entendido que el día martes anterior se reunieron, ya, y están eh, tratando de hacer un tema de mejor armonía con el tema de zonas de parqueo, ya con el tema, por ejemplo, de de, de horarios eh, que se respeten de una manera más, más estricta, presencia de policía. Eso sí es así, pero bueno, repito, no estoy no pertenezco a esa comisión, pero sí quisiera que la comunidad se acerque o que me permita en otro momento pues eh, articularnos para dar una información puntual sobre lo que está pasando en esa comisión accidental y cuáles han sido los compromisos puntuales.
1: Muy bien, bueno, pero se está por lo menos trabajando en el tema porque ha sido una constante, de hecho a nosotros nos llaman constantemente a decir, vea, es que la situación del de, eh, gastrobar tal en tal sector está generando tal afectación y, y ya uno no sabe ni qué decirle a la ciudadanía porque bueno, no pasa mucho, pero bueno, usted nos dice sí está pasando y sí se está dando la eh, intervención por parte de una comisión accidental para definir qué se puede hacer en este tema Ahora, eh, espacio público, nos escriben también pregúntele al concejal qué se está haciendo en contra de la invasión del espacio público, que pullen al señor de espacio público para que trabaje, nos escriben precisamente a nuestro contraste eh, Whatsapp eh, ¿Qué decirle a la gente, si ya estamos en diciembre y por ejemplo en la 17 en el sector de Tierra Santa es imposible, no hay por dónde andar toca bajarse a la calle si usted es peatón y quiere circular, ¿hay algún tipo de control, algún tipo de presión que se le hace a la administración por este tipo de temas?
3: Pues será, ¿no? En este caso, yo sí tengo que ser muy crítico con la administración municipal. Sí, en este caso, he sido uno de los concejales que ha llamado al debate al, al doctor Arellano. Hemos ya, eh, de, pues, por decirlo de alguna manera, pues amenazado con unas acciones inclusive ya penales por el incumplimiento de la función pública como, como, como servidor público, eh, porque. No, no hemos visto un avance, la verdad. Hoy nosotros eh, en lo que hemos propuesto es hacer un debate de control, pero de conmoción al señor eh, Carlos Arellano. Porque la verdad sí hemos... y la angustia de la gente cuando mira cuando mira avanzando más este tema este de las de las, de las las carretas, este tema del, de los vendedores ambulantes... Sí, es, es, es muy preocupante, es, es, es un tema que sí pon, prende alarmas para nosotros, para mí por lo menos, eh, he, hemos llamado, hemos estado constantemente en, en contacto con el señor Arellano, pero pues, ya, casi como se lo dije en el consejo, espero que la próxima no traiga la misma excusa que, traiga, que trajo hoy, porque siempre para él hay un limitante, hay una tutela, hay un derecho a la vida, un derecho al trabajo, que hay que, que, hay que sopesar y por supuesto que hay que sopesarlo, no podemos no podemos seguir eh, 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 pendientes de las personas que ocupan el espacio público y un detrimento de las personas que también lo utilizamos para transitar, o sea, esa es una, esa es una, hay que poner en una, una balanza el, el, el trabajo que ellos merecen y tienen que, que ejercer, pero poner una balanza cuando cuando afectamos al otro, cuando afectamos el, el, el tránsito, el debido tránsito de las personas. Entonces créanme que ese sí es un preocup es, es, es preocupante y para mí eh, personalmente lo hemos hecho ya en el Consejo tener eh, ese debate y esa cuenta de este secretario o de este jefe de oficina de espacio público para que o, o darle herramientas hemos pensado hasta en la creación de una secretaría que sea más articulada y que tenga mucho más presupuesto en la que tenga mucho más presupuesto para, para poder ejercer el poder coercitivo con esas personas. Pero pues, hombre, hasta el momento, lastimosamente como usted dice, y las personas también lo, lo han señalado y muchos amigos me lo han, dicho, han señalado, del mismo comercio en el centro que, que no es que no está, que no está ejerciéndose una previa una acción desde el de espacio público.
1: Y ustedes, como concejales, tienen la facultad y una relación directa con la primera autoridad, que es el alcalde. ¿No han pasado ya de eh, hablar solo con el director de espacio público a hablar directamente con el alcalde y que sea el mismo alcalde que tome decisiones con respecto al espacio público porque es que estamos viendo que estamos perdiendo la batalla, ya hoy se adueñan del espacio público, nadie dice nada y cada vez se invaden nuevas zonas y no, no pasa nada y es que eh, el derecho al trabajo y es que no podemos y es que la policía y es que el gobierno nacional bueno y cada vez hay una excusa eh, no hay ningún tipo de reacción por parte del alcalde mismo siendo la primera autoridad
3: Sí, por supuesto, el alcalde está muy preocupado, pues si tiene una, un, pues dentro del presupuesto municipal del año 2023 también está articulado una presencia mayor de agentes de espacio público, pero creemos que nosotros que no es, no es suficiente, es necesario pues, eh, hablar un poquito más con la gente, tener una capacidad de, de, de poderlos sacar con una actividad alterna al trabajo de, de, del espacio público. Eh, pues le repito, nosotros hacemos el debate, los debates de control político de mi parte le le cuento siempre tanto las cosas que voy haciendo hago videitos, cada vez que pasa eso hago el video para el debate de control político que tendremos el día de mañana
1: bueno, pues vamos a estar pendientes porque por ejemplo, Marlene Jojoa dice la carrera 23 entre calles 16 y 19 es intransitable prácticamente es una plaza de mercado y cada vez son más y, y, y si sí, empezamos a enumerar, pues allí nos vamos a llevar toda esta charla Porque lo cierto es que la invasión del espacio público es una constante Y parece un tema que eh, le quedó grande a la administración municipal Al menos por ahora, ojalá y no sea así Ahora, eh, señor eh, concejal, eh, doctor Mauricio Torres Se conoció la lista de inasistencias al consejo municipal Y usted la lidera con 30 inasistencias a las sesiones de hecho, hay grupos que me imagino son contrarios a usted que han venido dando a conocer que usted estuvo en eh, un partido de fútbol de la Selección Colombia y que a, a, virtualmente usted asistió a la sesión solamente para decir presente y que le paguen 500 mil pesos por 30 segundos en el que dijo eso. ¿Qué decirle primero a la ciudadanía? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta inasistencia? ¿Por qué esos datos los entrega el Consejo? Y segundo... Eh, el tema del partido de la selección, ¿usted estaba en Barranquilla en el partido de la selección cuando hubo eh, esta sesión del Consejo?
3: Ya, eh, ese, ese, ese tema sí es importante aclararlo, lo he venido aclarando a partir de ayer. Primero pues eh, decir el contexto, ¿no? Pues, se saca una información y el día que haya, hay elecciones a la presidencia del Consejo. Se sacó información de detractores, como usted dice, que, que la verdad, poco les importa informar bien, poco les importa eh, decir a las personas lo que realmente pasó. Les importa la desinformación y tratar de hacer una tacha para incidir de alguna manera en unas elecciones. No lo, no lo lograron. Y contarle a la gente, la información que se pidió el Consejo es de, no sé si de tres o dos años, de todo el periodo de, de sesiones. Primero. Segundo, decirle a, la, a las personas que nosotros sesionamos en un año, seis meses. Ese es el, tema que, el tiempo que sesionamos nosotros, que nos, que nos cancelan unos recursos o nos cancelan unos honorarios. Que tan solo nos pagan a la sesión que vayamos, no nos pagan a la sesión que no vayamos. Sí, o sea, 50 veces sin ir, y no son 30, David, son 54 las veces que, que, que están registradas en ese derecho de petición. O sea, 54 veces que, se, que no se va, pero que no le, le pagan. Primero que todo, eso debería tener claro. Segundo, las veces que uno no puede asistir es los días que uno está en comunidad o no puede estar en alguna comisión, fue comisionado por el Consejo para alguna otra situación, etcétera. Pero de todas maneras, esa uno lo asume como si no se la cancelara. Eh, tercero, yo tuve en el año 2021... 2020 me parece, ¿no? 20 me recuerdo, una incapacidad de un mes, cuando me quebré el brazo y me rompí el brazo, eh, tuve una incapacidad de un mes, una incapacidad médica, la cual es, es comprobada. Ese, ese contexto hay que darlo para, para no dejar en el ambiente, que es lo que uno no hace, mejor eh, invitar a este señor ¿sí? a, quien, a decir lo que yo he podido hacer, lo que yo puedo articularme con la comunidad, cuando he podido estar en contrajornada en las comunidades cuando he estado en los quermés, de, las, de, las, de los corregimientos, haciendo, haciendo presencia y, así, y ayudando en las actividades que, 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 que son propias de mi cargo, que son propias de mi cargo porque son el acompañamiento de la comunidad. ¿sí? Cuando el fin de semana pasado estuvimos en el Rosario haciendo una minga con mi familia, con, 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 con la cuadra, abriendo unos huecos, metiendo unos tubos de alcantarillado, eso lo hacemos entre comunidad y eso lo hago yo, a mí me gusta ir a mí presencialmente a estar en esa comunidad, entonces dejar entre dicho el trabajo que el trabajo es porque se asiste o, o tiene una falta justificada o injustificada, pues no está bien dicho ahora con respecto al, al, al tema de, de Barranquilla, dentro de mis de mis aficiones, de mis pasiones está el, el fútbol, por supuesto estuve, yo asistido a los partidos que me invitan eh, a, a Barranquilla de lo cual eh, pues no voy a, a negarlo y tampoco voy a, a, a justificar que, que, sea, que sea algo malo, porque la verdad no lo es, es todas las personas, yo he visto muchos pastuzos en, 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 en Barranquilla, ahora sí, lo que, le, lo que le quieren tachar es que un día domingo normalmente, lo que le quieren tachar es que un día domingo normalmente la sesión se demora muy poco, yo poco voy, la verdad, los domingos no voy porque la, la sesión se puede demorar 10 eh, minutos y se van. Nos vamos, mejor dicho. Entonces yo, yo poco voy. Ese día las sesiones estaban, estaban programadas para ser virtuales. Estaban programadas del Consejo para que sean virtuales. Así yo haya querido ir presencial, no me iban a aceptar la presencia. Las sesiones estaban programadas para ser virtuales. Entonces, entonces yo pues, me presenté y sí, sí estaba en la ciudad de Barranquilla sí estuve, eh, la sesión se demoró muy poco tiempo, lo que hice fue decir presente, no tenía tema, pues por supuesto, y cuando el presidente la acabó, pues me retiré, no creo que haya, haya un, un problema, pero sí el morbosismo que le ponen las personas, que el día de mañana estoy seguro que el señor que hizo el derecho de petición y está presentando esta, esta inquietud, yo lo aseguro, David, y, y quisiera aquí eh, asegurárselo, va a ser candidato al consejo, ¿ya?, va a ser candidato al consejo, pero qué mal que quieran llegar a ser a ser concejales, no con propuestas, sino con mirando la paja la, la paja en el ojo ajeno y no miran la viga que tienen en el, en el propio entonces ojalá puedan llegar las personas y escoger a personas que sí propongan algo, sí hayan hecho algo por la comunidad ¿sí? entonces el día de mañana yo estoy tranquilo, las personas que me han eh, escrito, me han llamado, he podido aclararles ese tema quisiera que revisen <coughs> Cómo es el, el el tema de cómo es el tema de, de de honorarios para los concejales. ¿Usted lo que le estoy contando a usted, usted lo puede corroborar? Solo se paga a, al concejal por la sesión que asistan, no por la que no, no, no por la que tiene un permiso justificado. Así sea justificado, no se la van a pagar. Ya, entonces esas cositas hay que hay que ponerlas en, en contexto para darle información, don David.
1: Claro que sí. Y de hecho por eso queríamos también invitarlo para que usted contara, bueno, ¿qué, qué fue, cuál fue la situación. Entonces, eh, primero, la información, eh, obviamente, no fue completa, entregada. Eh, sí hubo, digámoslo así, eh, ando, manejo político de la, de la información, pero sí pibre. preocupa esa inasistencia. ¿No hay posibilidad de que usted agende un poquito mejor esas actividades con la comunidad y asista a las sesiones del Consejo, que, digámoslo así, es la razón de ser de su elección?
3: Qué pena, qué pena, no le escuché la pregunta, ¿me la puede repetir? ¿Es que se, ¿No Están dando están llamada acá y discúlpeme aquí ustedes, ¿me repite la pregunta?
1: Claro que sí, ¿no hay posibilidad de agendar mejor las visitas a la comunidad para
3: asistir a las sesiones? No, sí, sí, venga, cuando hablé de visitas a la comunidad se dice en contra jornada, ¿ya? Uno asiste a la comunidad en contra jornada, no asiste a comunidad. Durante las sesiones. Esporádicamente pues me mega que yo tuve. Por ejemplo, ¿ya? No, no créame que eso está muy, muy controlado desde el consejo. Los concejales asisten a comunidad en contrajornada. El caso específico que le dije de, de, del día domingo, de la kermés, es en el día. Ya en el día y la sesión se revisan los domingos en la noche. Le cuento, pues yo a veces los domingos sí, le digo, no voy, porque la sesión del domingo, si la, gente, si la comunidad revisa, revisan en, 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 en la página de internet, la, la sesión del domingo se demora muy poquito, se demora 10 minutos, porque casi la gente no va, no hay agenda, legalmente no es posible ya hacer segundos debates, ni primeros debates los días fines de semana, entonces ese es el tema, pues yo la verdad, le repito, los domingos no es, es sólido, y porque no, no me parece justo que me paguen eh, unos honorarios por una sesión que uno asiste 10 minutos, y a veces uno está desplazándose y no puede asistir, pues eh, le cuento ese, ese, esa pues y que la comunidad lo sepa, que un domingo pues poco eh, puedo asistir al Consejo por, por el tema de, de, de lo poco que se demora la sesión.
1: Perfecto. Ahora, eh, se viene el año político y se vienen elecciones. Imagino yo que usted as, a, a aspirará nuevamente al Consejo de Pasto eh, y qué decir de que ya hayan iniciado con este tipo de campañas de desprestigio y campañas sucias que ya empiezan a verse. ¿Es así como se va a dar la contienda electoral el próximo año? Primero, ¿usted va a ser candidato al Consejo el próximo año, me imagino?
3: Sí, señor, claro que sí. Sí, no y siempre, y siempre se, han, se han dado de esa manera. Esa, esa es la tónica que tienen las personas como para llegar el desprestigio hacia las personas que están. Pues yo seguiré mi, mi camino con la frente en alto de haber cumplido el servicio de la comunidad por mí no votarán las personas del Facebook que, que atacan y que hacen noticias falsas, por mí votarán mis amigos a los que les he servido, a los, a los que he podido llegar a golpear la puerta y les he dicho qué necesitan. De esta manera es mi trabajo, eh, me presentaré con un reto importantísimo, un reto que es sacar la mayor alta votación, sí, pienso que eh, durante esos tres años y durante los anteriores años he podido trabajar muy bien, he podido trabajar, avanzar a avanzar en mi votación y en el apoyo de la gente, porque no me gusta estarme quieto, me gusta estar allí, me gusta estar en la comunidad, me gusta estar sentado con la gente, me gusta eh, darle soluciones puntuales desde, desde, los, desde las profesiones que, que, mi, que, mi, que mi formación me lo permiten, eh, que la gente mire esa cercanía con el concejal y de esa manera pude pues, eh, avanzar, pues obvio, de la... 19 votación, a la quinta mejor votación que en el momento ostento, y, que, y mi reto importante para el próximo año es con el Centro Democrático, mi partido que, que represento, eh, sacar la, mayor, ma, 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 la de las más altas y no la más alta votación, es un reto por supuesto, armar mi lista importante de, de concejales para poder tener más representación dentro del Consejo Municipal.
1: Ahora, eh, concejal, eh, ser del centro democrático en Nariño eh, debe ser muy complicado porque al menos en la percepción que uno tiene es que Nariño es muy alternativo eh, muy de izquierda pero aún así Pasto que es una ciudad que se supone que también es muy de alternativa, muy de izquierda pues tiene concejal del centro democrático ¿cómo es esa dicotomía de que se parece, parece que es muy de izquierda pero tenemos concejal del centro democrático? ¿cuál es la realidad que se ve en las calles? y el apoyo que usted percibe eh, siendo usted del Centro Democrático un partido que se supone no es muy querido en Nariño
3: esa percepción, pues, eh, esa percepción se, se convierte en, en la percepción que quiere, se, se, quiere, se quieren dar desde las redes sociales a algunos grupos políticos que están sectar, sectarizados o sea, el, la política hoy se está, está dividiendo en dos, en los buenos y los malos y no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos eso, eso es lo malo, ¿ya? pero entonces los de izquierda dicen que son los buenos y los de derecha dicen que son los malos y así Así continuamente. Los unos dicen que son los otros, los otro. Así puede pasar. Eh, la política, de lo he determinado yo en toda mi vida, desde que soy chico, que es el arte de servir, servir a la gente. Si usted le sirve a la gente, la gente no le va a mirar un color político. Si usted llega con una solución puntual a la, a la, a la comunidad, la comunidad no le va a decir de qué partido es usted. Sí, tengo amigos que dicen que de pronto no quieren Oribe, otros sí lo quieren. ¿Ya? ¿Vos sos del partido de Uribe? Sí, pero pues, mi voto es por ti Porque eh, de alguna manera entraste a mi casa Me ayudaste eh, Estás sirviendo, estás haciendo cosas La labor social que hacemos nosotros Todos los años, y no solo una vez, David ya Nosotros hacemos cuatro, cuatro Cuatro campañas en todo el año Y atendemos a, a varias comunidades que no tienen votos Pero que nos da a nosotros la satisfacción De haber servido a la comunidad Entonces, esas campañas Que, que, que se hacen durante todo el año Ese constante eh, Constante comunicación con la comunidad, constantes soluciones con la comunidad hacen de que la política no se no, no, no se sectarice en, en mi caso, sino que se le entregue una confianza a un amigo, a una persona que se nota que está haciendo alguna cosa. Eso es lo que de esa manera hemos querido trabajar la política. Nosotros, sin sectarismos, ustedes y la gente y la comunidad se da cuenta. Yo, no tengo, yo, yo pertenezco al centro democrático, pero mi forma de ser no es, es ser sectario todos podemos caber en todas partes yo tengo amigos de izquierda, tengo amigos de derecha pero nunca con un discurso eh, ventejulero en contra de esa persona un discurso eh, queriendo opacar y queriendo hacer el mal ¿no? somos amigos y de alguna manera tenemos que los dos servirle a la comunidad que eso es lo que requiere la política
1: Perfecto, pues señor concejal y eh, futuro presidente del Consejo Municipal de Pasto, queremos agradecerle mucho su tiempo agradecerle por atender nuestro llamado y obviamente vamos a estar en diálogo con usted eh, frente a lo que se viene el próximo año que es un reto importante tanto para el consejo como para usted como concejal que tenga un buen día y muchas gracias por su tiempo
3: Muchísimas gracias a usted muy amable por la atención
1: Muy bien, allí está entonces el eh, concejal Mauricio Torres hablando de diversos temas el reto del espacio público es, es una complejidad grande para nuestro municipio que infortunadamente eh, no ha tenido solución ni con esta administración ni con las pasadas, porque lo cierto es que eh, la situación de espacio público en nuestro municipio es muy compleja. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, ya está eh, nuestra segunda invitada también en sala virtual, le agradecemos por su paciencia, ya vamos a entrar con, con ella, a hablar de precisamente la rendición de cuentas Ok, hablamos de los problemas, pero hablemos también de lo que está haciendo la administración, eso será después de esta pequeña pausa comercial y continuamos en el contra.
4: Que la estrella de Belén nos ilumine en esta Navidad. Para que la paz y el amor nos rodeen junto a nuestros seres queridos. Y que cada día del nuevo año esté presente la prosperidad. Para nuestras empresas afiliadas y todos sus trabajadores, una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Son los deseos de Confamiliar de Nariz.
5: Las sedes y seccionales están cerca de ti. La Cámara de Comercio de Pasto invita a todos los empresarios a que nos visiten en nuestro horario de atención los días sábados de 8 y media a 12 y de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Más información en www.csepasto.org.co. Cámara de Comercio de Pasto en Nariño, primero lo nuestro.
0: El Contraste Noticias.
5: Si tu reto es estudiar con calidad, matricúlate en periodoncia, endodoncia y ortodoncia o en las especializaciones en propiedad intelectual, producción y comercio del café y en la maestría en derechos humanos y gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información: 317 884 8948. www.ucc.edu.co. Vigilada Mineducación femenino sobre golpes de sangrado casos reportados, pocos judicializados casadas el maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, se nos trate con coherencia stop. si te cela jalonea o invade tu privacidad,
4: stop si controla tu dinero o manera de
6: actuar stop.
0: Hasta noticias.
5: Si tu reto es aprender haciendo, estudia Ingeniería de Software, Odontología, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.com Vigilada a educación.
4: Este miércoles 14 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde desde el Hotel Cuellars, en Pasto, los invitamos a conocer el acto de rendición pública de cuentas presidida por el gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera. Trabajamos por amor a Nariño en defensa de lo nuestro. Los esperamos.
0: El Contraste Noticias
2: Tecnología Seguridad Para una ciudad
6: como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida. En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital. El
0: contraste noticia. Yeah.
4: Terminal de Transportes de Pasto coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones. Orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día los 7 días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto Tu destino en buenas manos
6: Desde la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deportes invitan a la vigésima versión de la Carrera Atlética Internacional Rescate de la Frontera en Tumaco este sábado 26 de noviembre a las 4 de la tarde inscripciones abiertas hasta el viernes 25 de noviembre en nuestras plataformas digitales invita Gobernación de Nariño, Secretaría de Recreación y Deportes, Alcaldía Distrito Tumaco, Indertumaco Mercaceta Complejo Turístico Miramar El
0: Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste
1: Muy bien, ya son las 8 de la mañana, 3 minutos eh, no sé si nuestra invitada ya está nuestra invitada allí, de verdad le agradecemos mucho su tiempo a eh, Marcela Peña Marcela Peña no solamente es la eh, jefe de la oficina de planeación institucional sino eh, desde el principio de la administración del alcalde Germán Chamorro eh, yo he escuchado y, y he seguido digámoslo así sin que ella misma lo sepa, el trabajo de ella y ha sido reconocida como realmente la la encargada de planear todo lo que se ha venido haciendo dentro de la administración, si hay algo en que ha planificado la administración, que ha logrado por ejemplo, las inversiones millonarias en eh, materia de infraestructura que estamos teniendo en el municipio ha sido gracias a ella así que antes de cualquier saludo y antes de cualquier situación pues yo quiero eh, exaltar el trabajo de ella, porque eh, conozco de manera directa eh, ese trabajo ...y eh, lo que ha logrado como jefe de la oficina de planeación municipal. Eh, así que, eh, Marcela, buenos días, eh, de verdad, gracias por estar con nosotros, gracias por su paciencia, gracias por permitirnos eh, pues, tenerla el día de hoy, no solamente para hablar de la rendición de cuentas, sino también de eh, lo que se viene para eh, el municipio de Pasto ya en la recta final de esta administración, estamos hablando de este año eh, 2023. Eh, Marcela,
7: buenos días y eh,
1: gracias por estar con nosotros.
7: Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Eh, la verdad, me encantaron sus palabras, muchísimas gracias por ese reconocimiento y efectivamente desde la oficina de planeación, desde el año 2020, hemos venido liderando la formulación. Y ahora el seguimiento del Plan de Desarrollo Pasto, la Gran Capital, que en últimas es eh, la ruta de trabajo de todos los que hacemos parte de la alcaldía, incluidas también ahí las entidades descentralizadas. Entonces, eh, desde la oficina de planeación se hace un trabajo muy juicioso, un, un trabajo muy cercano a todas las dependencias y efectivamente, eh, gracias a este trabajo y a este seguimiento permanente, pues son los resultados que se vienen obteniendo y todos estos reconocimientos a nivel nacional.
1: Ahora, eh, hablamos de que uno de los, digámoslo así, eh, éxitos de la administración ha sido, por ejemplo, la inversión en materia de infraestructura. ¿Por qué esta administración logró traer recursos para, por ejemplo, pavimentación de vías y por qué las otras no? ¿En qué radicó la diferencia y el éxito de la consecución de recursos?
7: Bueno, lo importante es presentar proyectos que sean acordes a las necesidades, proyectos que ojalá tengan un componente participativo, que eso es lo que hemos buscado en esta administración, trabajar con la ciudadanía, para la ciudadanía, pero con la ciudadanía, eso es lo más importante. Entonces, eh, los proyectos que se han venido formulando han contado con esa mirada desde el ciudadano y también eh, se han presentado pues, a diferentes instancias en las que efectivamente se ha hecho una muy buena gestión y efectivamente se han logrado eh, atraer pues, los recursos necesarios para poder financiar estos proyectos. El doctor Germán es un gran gestionador. Él, está, él tiene muy buenos contactos, entonces él ha sido el gran artífice de que podamos obtener los recursos necesarios para financiar proyectos. Muy bien para infraestructura, pero también tenemos otras obras importantes como en educación, lograr desenredar todo ese problema que teníamos con el PIE fue un, un ejercicio muy interesante y En fin, muy, tenemos muchísimos proyectos que se han logrado ejecutar gracias a la gestión realizada por el señor alcalde y por los diferentes compañeros
2: también.
1: Ahora, estamos en pasto y, y, y estar en pasto es, es difícil y más administrar y obviamente eh, vemos, digamos que el lado negativo de la, de la, del tema. ¿Por qué ha sido tan difícil, por ejemplo, y usted creo que escuchó parte de la entrevista con el concejal, el tema del espacio público, ¿ese tema no entró dentro del plan de desarrollo? ¿Ese tema no estuvo eh, incluido dentro de lo que se planificaba para la ciudad? ¿O qué pasó en el camino que hoy tenemos las dificultades que tenemos en espacio público?
7: Sí se incluyó, hace parte de nuestro plan de desarrollo, tiene sus respectivas metas. De hecho, una de las que tenemos en el plan de desarrollo es la construcción de una política pública para organizar todo lo que tiene que ver con el espacio público. Yo creo que ha sido también eh, en parte lo que nos ha eh, de pronto, ha hecho un poco lento el trabajo, es porque no se ha entrado a atropellar como si de pronto lo hacen en, otras, en, otras, eh, en otros territorios. No se entra a atropellar al, al vendedor ambulante, no se entra a, a, a trabajar de manera más conflictiva, sino que se trabaja de la mano con todos los vendedores ambulantes. Eso es lo eso que ha hecho el doctor Carlos, quien ha, ha tenido una comunicación directa, un diálogo permanente, con todos los vendedores, eh, esa es una ruta de diálogo la que hace parte también de la construcción de esta política pública entonces es por eso que de pronto vamos un paso más lento pero esperamos que a futuro podamos tener un ejercicio mucho más cercano y mucho más contundente con eh, los diferentes actores del espacio público
1: eh, ¿Podemos esperar algo puntual que vaya a suceder en respecto al espacio público en este 2023?
7: Bueno, lo importante aquí es continuar con la política pública, que esa ya es la que regula todo el tema de espacio público. Entonces, contar con esta política pública nos va a permitir a nosotros no solo trabajar con los vendedores ambulantes, sino con todos los actores que somos parte de este espacio público. Entonces, esa va a ser la herramienta. Recordemos que la, la política pública tiene una mirada hacia 10 años. Entonces, va a ser la herramienta que va a permitir organizar toda esta temática en función pues, de la aprobación de esta política.
1: Ahora... Expliquémosle a la gente, porque se habla de que se está construyendo una política pública para el tema del espacio público, pero eso dice mucho y, y, y dice nada, porque recuerdo mu mucho que se habló de la política pública para la movilidad alternativa, la política pública para, bueno, para tantos temas que se van estableciendo, pero al final terminan siendo, no sé cómo llamarlo, eh, desconocidas para la ciudadanía y no solo desconocidas sino que al final pues no terminan impactando de ninguna manera en la ciudadanía. ¿Para qué una política pública de aquí a 10 años en el tema de espacio público?
7: Bueno, aquí lo importante es que la política pública se está construyendo con los actores de la movilidad, con los actores del espacio público. Eso creo que le da ese plus que necesitan este tipo de instrumentos de planificación, porque no solo son instrumentos que se diseñan desde un escritorio. Cuando uno lo trabaja con la ciudadanía hay mayor empoderamiento y así serán también actores claves para la ejecución de estas políticas bajamos ese enfoque no solo en lo que tiene que ver con la construcción de las políticas públicas, sino en general. Trabajar con la ciudadanía es garantía de que serán ellos mismos quienes velen para que efectivamente se sigan ejecutando eh, no solo las políticas, sino también los diferentes planes, los diferentes proyectos. Nosotros en últimas dejamos sembrando son semillas. En cuatro años, eh, la verdad se pasan volando, es un tiempo que se pasa súper rápido, entonces en estos cuatro años dejamos sembrando muchas semillas y esperamos que la ciudadanía a nos ayude a seguirlas cuidando, a seguir germinando para que efectivamente después puedan cosechar estos frutos. Entonces la idea de construir esas políticas públicas con la ciudadanía es esa, trabajar con la ciudadanía para que ellos después también se encarguen de velar por la ejecución de las mismas.
1: ¿Cómo va la construcción del de tema de planes parciales y modificaciones al POT? ¿Por qué no hemos presentado eso? ¿Qué pasa con la construcción o con la presentación de estos proyectos al Consejo Municipal?
7: Bueno, el, todo lo que tiene que ver con el ajuste del Plan ordenamiento territorial, incluidos ahí los planes parciales, eh, son... Trabajado directamente desde la Secretaría de Planeación Territorial. Eh, nosotros somos un caso atípico eh, con, en comparación con otros municipios. Nosotros somos la oficina de planeación, velamos con plan de desarrollo, banco de proyectos. Eh, también tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad. Y tenemos la Secretaría de Planeación, eh, que está liderada por el doctor Germán Ortega. Él está trabajando todo lo que tiene que ver con el territorio. Ahí está eh, incluido el ajuste del P.O.T., están ahorita también trabajando con la ciudadanía en mesas temáticas, están distribuidas por comunas, por corregimientos, y la idea es avanzar, ¿no? Estábamos a la espera de los resultados de unos estudios que nos permitirán avanzar con el ajuste de este POT, pero la Secretaría de Planeación está liderando el ajuste con los tiempos pues, que eh, a nosotros nos, nos exige. Eh, la normatividad, nos exigen también eh, los, los resultados de, algunas, eh, de, alguna, de una demanda que hubo, entonces se está trabajando eh, de la mano con la ciudadanía por parte de la Secretaría de Planeación.
2: Perfecto,
1: ahora sí, eh, el objeto de esta invitación obviamente era la, la rendición de cuentas que se viene eh, por parte de la Administración Municipal, eh, ¿Cuándo es y por qué se está haciendo en corregimientos? Porque la última también se hizo en corregimiento y ahora nuevamente en corregimientos. ¿Por qué no aquí cerca o, o en el casco urbano? ¿Por qué se toma la decisión de llevarla a los corregimientos? ¿Y qué vamos a ver y qué podemos esperar de la rendición de cuentas que se va a llevar
7: a cabo? Bueno, eh, el reto que nosotros asumimos con el señor alcalde después de hacer un balance de los procesos de rendición de cuentas es que teníamos que eh, tener algo innovador, algo diferente, algo que atraiga la atención de los, del ciudadano. Eh, fue así como nació la idea de hacer una feria de gestión, no solo que permita eh, trabajar toda la parte del informe de gestión, o sea que el alcalde presente su informe de gestión con su equipo de trabajo, sino que también acerque a la ciudadanía. Históricamente, eh, la rendición de cuentas la hacía el señor alcalde, presentaba su informe, había un espacio de preguntas y se terminaba la audiencia pública. Ahora, ¿qué queremos? Que ese diálogo no solo se quede para el final de la sesión, eh, que se resuma a unas cuantas preguntas, sino que haya un diálogo permanente. La feria de gestión permite eso, que el alcalde presente su informe y que el gabinete presente su informe, cómo va en ejecución del plan de desarrollo, cómo va en ejecución de recursos, cuáles son los proyectos que se vienen gestionando y ejecutando, cuáles son los retos que vienen en adelante. Además de eso, que hayan esos espacios de diálogo. ¿Cómo lo garantizamos? Estamos trabajando en instituciones educativas, así que a cada dependencia, incluidas las entidades descentralizadas, les asignamos un stand o un salón, y es ahí, en ese espacio, en donde el, el director, el secretario, el jefe de oficina, con su equipo de trabajo, atienden a la ciudadanía. Hemos obtenido unos muy buenos resultados en este tipo de ferias, como usted muy bien lo menciona, ya estuvimos en el pedagógico, pero... Lo importante también hacer parte del proceso de construcción de la gran capital al sector rural, porque son también los grandes protagonistas. Nunca se había visitado un, un sector rural, un corregimiento para hacer este tipo de espacios. Eh, ya lo hicimos en Santa Bárbara, en la anterior feria, un éxito total un apoyo también a la reactivación económica del corregimiento de Santa Bárbara. Y ahora nos vamos hacia el corregimiento de Obonuco, en donde ya tenemos organizado en el colegio principal el desarrollo de la próxima feria, que será este sábado, 3 de diciembre, desde las 9 de la mañana. ¿Qué vamos a encontrar en la feria? Encontraremos en la presentación del informe de gestión por parte del señor alcalde, pero también encontraremos esos espacios de diálogo con los directivos, con el equipo de trabajo, Además, tendremos todos los emprendimientos que se apoyan desde la Secretaría de Desarrollo Económico, tendremos todo un componente cultural, todos los demás corregimientos, los de este corregimientos, llevarán también un componente cultural, un componente artístico o algunos emprendimientos, pero es esa gran toma del sector rural que realizaremos el próximo 3 de diciembre. También quienes quieran asistir en familia, quienes quieran asistir con niños, vamos a tener actividades por parte de Pasto Deportes, vamos a tener un inflable. Y quienes quieran asistir en familia con sus mascotas, también tendremos un espacio para que puedan vacunar a sus mascotas, para que puedan desparasitar. ¿Qué buscamos con esto? Es poner a disposición de, de toda la ciudadanía nuestros servicios nuestros proyectos, todos nuestros programas, para que la ciudadanía acceda y quede interesada en seguir haciendo parte de esa construcción de la gran capital.
1: Pues esa rendición de cuentas se va a llevar a cabo el próximo sábado, usted lo decía, 3 de diciembre. Allí van a estar todos los secretarios, es, es decir, un ciudadano que quiera... ¿O dialogar con alguno de los secretarios o con el mismo alcalde, plantear alguna inquietud, alguna pregunta, va a poder acudir a ONU, a la institución educativa de este municipio y dialogar directamente con eh, los representantes secretarios o con el mismo alcalde? ¿Lo va a poder realizar este sábado?
7: Ese es el espacio. Cada secretaría va a tener un stand o un salón. Van a estar todas las secretarías, incluidas las entidades descentralizadas, atendiendo a la ciudadanía, presentándole cómo van en ejecución de proyectos. Va, va a haber ese espacio en donde el ciudadano podrá acceder. Vamos a estar desde las nueve de la mañana en jornada continua hasta las tres de la tarde. Así que todas las personas que estén interesadas en acceder es totalmente gratuito. Y lo único que les pedimos es que al ingreso se registren nada más. Eso es como para llevar un control de cuántas personas asisten. Mira que es importante también destacar, nosotros estábamos haciendo un balance de cuántas personas accedían a estos espacios de rendición de cuentas y aproximadamente el promedio eran de 700, 800 personas. En el pedagógico logramos que asistan 2,000 personas con esta feria de gestión y en Santa Bárbara, el regimiento más lejano que tenemos en nuestro municipio, logramos la asistencia de más de 2,500 personas. Entonces esperamos que en Obonuco podamos contar con más de 2.500 también eh, personas quienes estén interesadas en conocer toda la oferta que tiene la administración municipal, en conocer qué venimos haciendo, cómo lo venimos ejecutando, en dónde están todos los recursos del contribuyente, será en este espacio que hemos destinado este próximo 3 de diciembre.
1: Perfecto, pues la invitación está abierta entonces para eh, todos los que quieran acudir a esta rendición de cuentas que se llevará a cabo el próximo sábado 3 de diciembre. Pues Marcela, le agradecemos mucho su tiempo, de verdad gracias por eh, estas innovaciones que nos permiten acercarnos un poquito más a la administración y de verdad valoramos el trabajo que usted hace allí en eh, la oficina de planeación. Que tengan buen día y muchas gracias por su tiempo
7: muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que nos escuchan que estén muy bien, gracias Muy, buen
1: día. muy bien, allí está entonces este eh, sábado 3 de diciembre, se llevará a cabo entonces rendición de cuentas por parte de la administración si usted quiere acudir, pues lo puede hacer solo se tiene que registrar y va a poder ingresar y conocer qué está haciendo la administración municipal, y también si tiene alguna queja crítica, pues llévela de una vez y allí eh, pues, le responderán o bueno, allí se podrá tratar el tema que es lo más importante, que haya diálogo e interacción con la ciudadanía. Muy bien, eh, 8 de la mañana, 19 minutos. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial y continuamos. Que la estrella
4: de Belén nos ilumine en esta Navidad. Para que la paz y el amor nos rodeen junto a nuestros seres queridos. Y que cada día del nuevo año esté presente la prosperidad. Para nuestras empresas afiliadas y todos sus trabajadores, una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Son los deseos de Confamiliar de Nariz.
5: sedes y seccionales están cerca de ti. La Cámara de Comercio de Pasto invita a todos los empresarios a que nos visite nuestro horario de atención los días sábados de 8 y media a 12 y de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Más información en www.cspasto.org.co Cámara de Comercio de Pasto en Nariño, primero lo nuestro.
0: El Contraste Noticias.
5: Si tu reto es estudiar con calidad, matricúlate en periodoncia, endodoncia y ortodoncia o en las especializaciones en propiedad intelectual, producción y comercio del café y en la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada a mi educación. Femenino sobre golpes de sangrado Casos reportados, pocos judicializados Cansadas del maltrato y la indiferencia Queremos vida digna, se nos trate con coherencia Stop. si te cela, jalonea o invade tu privacidad
4: Stop. si controla tu dinero o manera de actuar
0: el contraste Noticias.
5: si tu reto es aprender haciendo estudia ingeniería de software odontología, derecho ingeniería industrial y técnico por competencias en auxiliar en enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto, más información 317-884-8948 www.ucc.edu.com Vigilada Mineducación. educación
4: este miércoles 14 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, desde el Hotel Cuellars, en Pasto, los invitamos a conocer el acto de rendición pública de cuentas presidida por el gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera. Trabajamos por amor a Nariño en defensa de lo nuestro. Los esperamos.
0: El Contraste Noticias
2: Tecnología Seguridad Para una ciudad como Pasto,
6: que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida. En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto la gran capital.
0: El contraste noticias. Yeah.
4: terminal de transportes de pasto coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones. Orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día los siete días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto. Tu destino en buenas manos.
6: Desde la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deportes invitan a la vigésima versión de la Carrera Atlética Internacional Rescate de la Frontera en Tumaco. El Contraste Noticias.
0: Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Muy bien, y de esta manera queremos agradecerles por su sintonía, queremos agradecerles por estar con nosotros eh, durante este, esta emisión de miércoles tuvimos varias dificultades con Facebook eh, bueno, nos cortaron la transmisión en varias ocasiones, pero gracias por estar con nosotros y por bien, cuídense mucho y eh, empieza a despejarse un poquito el día no mucho, pero eh, bueno, lo importante es que tomen la decisión de luchar, de creer ir adelante y de pese al clima, pese al frío, pese a todas las dificultades que se presentan, pues hoy luche por sus sueños. Y por sus sueños. Así que, que hoy sea un gran día. Gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho y un feliz miércoles. Toda
0: la información nacional y local que necesitas conocer está en el Contraste Noticias. El análisis. La Opinión